0: Az orosz-ukrán háború kirobbanása óta először adott nyugati médiumnak interjút Vladimir Putyin. Vladimir Zelenszky leváltotta a vezérkari főnököt és a hadsereg főparancsnokát. Az izraeli hadsereg újabb, komoly mozgósításba kezdett. Ezekről a témákról fogunk beszélgetni a frontvonalmai adásba. A stúdióban itt van már Tarjányi Péter. Ha eddig nem tették volna, akkor iratkozzanak fel csatornánkra, nyomjanak egy lájkot like és szóljanak hozzá az elhangzottakhoz. Azonnal kezdünk! Szia Péter, köszöntelek ezen a héten és itt a Én stúdióban. Egy nagyon mozgalmas heten vagyunk túl, belpolitikai szempontból Abszolút. is, de a mi dolgunk ugye elsősorban az, hogy a világ különböző stratégiai háborús konfliktusairól beszélgessünk, így azért nem is a belpolitikai helyzettel kapcsolatban foglaltnálak téged elsősorban. Ahogy szeretném, Úgyhogy szerintem térjünk rá arra, két órás interjúra, amit Tucker Carson készített Vladimir Putyinnal, Ennek több nagyon érdekes részete is van, úgyhogy szeretném, hogy egy kicsit ezt elemezzük, próbáljuk megérteni azt, hogy Vladimir Putyin miről is beszélte be az interjúba, illetve nagyon-nagyon érdekelne az, hogy van-e ennek az interjúnak és Vladimir Putin mondandójának olyan része, ami adott szed esetben igaza van az orosz államfőnek, az orosz vezetőnek. Többek között ugye beszélt arról, hogy a háborút lett volna lehetősége a nyugati erőknek lezárnia valamikor 22 elején.
1: Hát 22 januárjában. Így van. Ez egy olyan állítás, ami klasszikusan ilyen putyini állítás, hogy önmagában ez az állítása igaz, mert hogy ha 2021 decemberére visszaemlékeznek az olvasók, nézők, akkor... Egy olyan javaslattervezetet adott át az Egyesült Államoknak Oroszország, amiben vázolták azt, hogy ők hogyan képzelnék el Kelet-Európa, illetve Közép-Európa hatalmi és elsősorban katonapolitikai megközelítését. És ebben vázolta Oroszország azt, hogy tulajdonképpen az 1999 előtti határokig vissza kellene vonulnia a NATO-nak. Ha ezt akkor elfogadja az Egyesült Államok és elfogadja a NATO, azt gondolom, hogy jó eséllyel nem akkor, hanem később indul meg Ukrajna ellen egy támadás. Nyilván azért, mert ezt a fajta támadást Oroszország nem most, hanem már 2012-ben eldöntötte, ugye 2014-ben történt a Krim annektálása. Tehát az, hogy Ukrajnát valamilyen úton módon hasonló, állammá országát tegyék, mint például Fehér Oroszország, ahol konkrétan nyílt katonai erővel úgy Oroszország, tehát megszálló erőként nincs jelen, de valójában fehéroroszországban Oroszországban az történik, amit Moszkva akar, illetve a akar. Tehát, hogy egy ilyenfajta visszaállítás történjen Ukrajnában, mindenképpen megtörtént volna, de nem lett volna invázió. Nyilván az, amit Putyin gondol, és azt mondja, hogy el lehetett volna kerülni a háborút, ez egy igaz állítás, de hát ezt nem léphette meg a nyugat. Nem felejthetjük azt el, hogy Lengyelország, Csehország, Magyarország népszavazáson döntött a 90-es években, hogy bekíván lépni a NATO-ba. Azt döntötték ezeknek az országoknak az állampolgárai, hogy nem kérnek Oroszország megszállásából, illetve az orosz katonai fenyegetésből. Tehát az az állítás magában, hogy lett volna egy lehetőség, az nem jelenti azt, hogy ezt a lehetőséget meg lehetett volna lépni. Tehát ez egy olyan ultimátum volt akkor, és így gondolatjellel én akkor tudtam azt, hogy be fog következni egy támadás Ukrajna irányába, tehát egy nyílt fegyveres konfliktusba fogunk átfordulni. Amikor ezt az ultimátumot nevezzük így, vagy a javaslatot, ahogy Moszkva és Putyin apostrofája megkapták az Egyesült Államokba, és több Washington Postba, New York Timesba lehozták ezt a javaslott tervezetet. Tehát ez végrehajthatatlan volt. Az, ami ebben a beszélgetésben érdekes volt, egyrészt önmagában az, hogy ez az interjú így létrejöhetett. Tehát azért ne felejtsük azt el, hogy média személyiség oldalról az egyik legerősebb és legnagyobb követőtáborral rendelkező republikánusokhoz közel álló személyről beszélünk. És nyilván áttételesen, közvetlenül, vagy, vagy bocsánat, közvetve hatást tud gyakorolni Putyin elnök az amerikai választókra ezzel az interjúval. Ne felejtsük, azt sem áll, hogy Orbán Viktor is adott egy interjút tavaly augusztusban. Most már a második. A e, igen, és hogyha megnézzük most én a pontos számokat nem tudom, lehet, hogy te jobban tudod, de valami döbbenetes nézőszámot e, mozgósított. A pár az, nap alatt
0: több százezeren nézték meg.
1: E, ez a, ez a, ez a videó. E, és nyilván ez az orosz elnöknek is egy olyan kommunikációs lehetőséget biztosított, hogy közvetlenül tud szólni az Egyesült Államok e, társadalmához. Az, amiben a, az egész beszélgetés elindult, megint csak klasszikusan, rengeteg csúsztatással. Egyrészt azt a fajta orosz álláspontot kép... Hát egy kép... történelem órával indult. Hát igen, az. de a történelem óra azért nagyon-nagyon lényeges, mert abszolút megmutatta, hogy Ukrajnához kapcsolódóan az orosz elit, és önmagában az orosz elnök, hogy látja Ukrajnát. Egyáltalán nem látja önálló nemzetként. Tehát, és ebben... Megint. Ugye
0: peremországnak
1: neve. Peremország, hát ugye Krajna, Ukrajna, ugye maga ez a szó határt, peremet Perem. jelent, és az ott élőket is ilyen határon élőknek nevezi. Miközben a kievi fejedelemség, és egyáltalán az, hogy az ukrán nemzet valamilyen szempontból jelen legyen, ez ezer évben mérhető, és ezt egy ilyen rutinos ugrással, kommunikációs ugrással, jobb át vitte az orosz elnök, és ilyen szempontból abszolút mutatja azt, hogy miért nem értik azt, amikor Ukrajna arról beszél, hogy ők önálló nemzetként látják saját magukat, és önálló nemzetként szeretnének működni. Hát ugye
0: Putyin arról is beszél, hogy amikor ő aján járt gyerekként, Így akkor van. ott magyarul és oroszul beszélő emberekkel találkozott ukránokkal. Nyilván...
1: Ez akkor volt, amikor a Szovjetunió létezett, és a Szovjetunióban nyilván Ukrajna, mint szovjet tagköztársaság, a hivatalos nyelv az orosz volt, tehát mi mást hallott volna a nemzetiségektől, mint a nemzetiségi nyelvüket, és egyébként a hivatalos orosz nyelvet. Ez megint egy szép csúsztatás. De nem is ez a lényeg, hanem én azt gondolom azt a fajta történelmi, rápillantást érthettük meg az interjú elején, amiben automatikusan benne van az, hogy mi ennek az egész konfliktusnak a gyökere. Oroszország soha nem fogja önálló nemzetként Ukrajnát elismerni. Nem ismerhetik el, mert ha ezt megtennék, akkor ténylegesen ki kéne jelenteniük azt, hogy egy inváziót hajtottak végre. És egyébként nem is gondolják így, és ez minden olyan fajta katonai, titkosszolgálati lépést megindokol és jóváhagy, amit most Oroszország végrehajt. Nekem, tehát megnéztem én is az interjút, ez volt egy döbbenetes, hogy, hogy egy vezető egy ilyen hozzáállás kapcsán le tudja bontani, és tényleg a gondolatiságát lehet látni, hogy miért indít el egy támadást, és az elején, ha ez, ez a fejében a helyén lenne és elfogadná azt, hogy Ukrajna egy önálló nemzet, akkor egészen másfajta megközelítésekben lépett volna e, e, Oroszország. Nyilván volt ebben nagyon sok olyan apró fricska, illetve kis visszájmagok, amiben, e, hát magyarként azért e, lássuk be, amikor arról beszél, és kérdésként felteszik, hogy hogy Orbán Viktor kérte Kárpátalját volt -e ilyenről tárgyalást, tehát nyilván amikor ilyenről kérdésformájában felmerül, ez nyilván Ukrajna és Magyarország tekintetében nem jó, tehát mert mert Ténylegesen, amikor azt mondja az orosz elnök, hogy nem, de akkor csak volt erről szó? Tehát már belekerül a kommunikációs nyelvezetbe egy olyan a két ország közötti viszonyban, amire megint rosszul reagálhat Kijev, és rosszul reagálhat Budapest is. Tehát a viszálymagvait is szétszórták szépen ennek a történetnek a kapcsán. És hát az, ahogyan a nyugatot látja Putyin elnök, ahogyan, Arról beszél, hogy egy váltásra van szükség, hogy Oroszország igenis magára talált. És Oroszország a bolygón, annak mindenfajta hatalmi viszonyrendszerében abszolút jelen van, és ebben Kínával együttműködve miket akar végrehajtani, és hogyan látják a világot. Én, én azt mondom, hogy ez egyrészt egy beismerés, másrészt annak a felismerése is szakértői oldalról, hogy itt egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy a visszáj valahogyan csökkenne. Tehát ebből a gondolatiságból nem jöhet ki megegyezés, és nem jöhet ki közeledés. Ez abszolút egy olyan fajta félig-meddig háborús beszéd, Amiben Putyin elnök arról beszél, hogy, hogy igenis ezeket a gondolatokat ő tartja, ezt az irányt fogja vinni Oroszország, és ebből kibillenteni senki nem tudja, és ezt vegye tudomásul a nyugat.
0: Ugye Putyin narratívája abszolút az, hogy a nyugat provokálta ki a háborút, és hogy elsősorban a NATO kelet-európai terjeszkedése és bővítései azok, amik, amik oda vezettek, hogy Oroszországnak lényegében ezt a védekező mechanizmust el kellett indítania. Egyik főpontként említi azt, hogy hogy lett volna, tehát ugye a rakétarendszerek telepítésénél beszél arról, hogy az Irán elleni védekezés érdekében akar a NATO építeni ide kelet-európai régióban ugye balisztikus rendszereket. És Putin arra hivatkozik, hogy neki lett volna stratégiája vagy egy olyan együttműködési lehetőség, amiben a nyugattal együttműködve telepíti ilyen eszközöket, ugyanakkor viszont ezt állítólag a nyugat elutasította. Ez onnan indul, hogy
1: a 90-es években ténylegesen volt egy olyan megközelítés. Ebben megint csúsztott Putyin elnök, ugye ő arról beszélt, hogy a javaslatként, hogy NATO-ország legyen Oroszország, és ettől a nyugat elzárkózott. fordítva volt egyébként. A Clinton érában volt egy olyan megközelítés, hogy kezdődjen ezzel kapcsolatban egy párbeszéd megfigyelői státusszal adott esetben Oroszország és különböző együttműködésekben hogy tud ez elindulni. Aztán több olyan lépéssorozat, ami elsősorban Demokrácia ellenes újságírók meggyilkolása, eltűnése, furcsa robbantások a választások kapcsán, amit ugye csecsenek hajtottak végre, de azóta már tudjuk, hogy nagy valószínűséggel nem ők robbantottak, hanem az orosz szolgálat Putyin megbízásából. Tehát olyan lépések történtek, ami miatt a nyugat ettől hátra lépett. Az, hogy a fegyverrendszerek tekintetében hogyan gondolkodik Oroszország, szerintem önmagáért beszél, tehát az a fajta gondolatiság, amiben Oroszország terjeszkedik mindig nyugati irányba, tehát hogy Kelet-Európát egyfajta ütközőzónaként gondolja, ebben van egy történelmi csavar, egyszerűen azért, mert Oroszország megélte a napóleoni háborúk idején és megélte 1941-ben, amikor a, Németország lerohanta, a náci Németország lerohanta a Szovjetuniót, Oroszországot, és ennek kapcsán azt mondják, hogy valójában a nagy pusztító háborúk, azok mindig nyugatról érkeztek, és Oroszországnak ez ellen az a védelmi mechanizmusa, hogy sokkal-sokkal komolyabban a biztonsági zónáit kitolja nyugati irányba, ami azt jelenti, hogy valójában, Ebben a megközelítésben 1945 után a Szovjetunió nem tett mást, mint egy védelmi zónát hozott létre, a Balti tengertől az Adriai tengerig, ebbe ugye benne volt a kettészakat Németország NDK-s része, de Lengyelország, a Magyarország, ugye Jugoszlávia, stb. Ez a Balkán egy része, Bulgária, Románia, és valójában ez annak elfedése, hogy ezek az országok nem akarták hogy a Szovjetunió ilyen szerepet osszon ki számukra, és nem akarják most sem. Tehát ezek az országok szuverén országok, és ezeknek az országoknak másfajta biztonságpolitikai megközelítése, és másfajta biztonságpolitikai érdeke van, mint Oroszországnak. És ez az, amit, és ebben megint egy csúsztatás van, amit egyszerűen Moszkvában nem vesznek tudomásul. Én nagyon egyszerű megközelítésben állnak ehhez. Egyszerűen a világ vegye tudomásul, hogy Oroszországnak van egy ilyenfajta biztonságpolitikai kérése, ami azt jelenti, hogy vegye tudomásul a Nyugat, vegye tudomásul az Egyesült Államok, hogy Kelet-Európa Oroszországé. A Baltikumtól kezdve végig, ahogy előbb voltam az Adriai tengerig és a Balkánon át minden. Ebben a közegben és ezeken a területeken Oroszország érdekeink keresztül kvázi, hogy mi történik, ezt Moszkva dönti el, és ezt fogadja el Kelet-Európa is. Tehát ezek az idők elmúltak. Tehát én értem azt, hogy a mostani Krem logika szerint ez jó. Értem azt, hogy van egy olyan történelmi múlt, amihez kapcsolódóan vannak támadások, amitől fél. Oroszország. És ezzel számolni is kell, tehát ezzel sincsen bajom. De azt, hogy egyenlőségjelet tesz a mai Európa kapcsán Moszkva Napoleoni időkkel, a hitleri időkkel, ez nevetséges. Tehát, hogy ezek az idők nem jönnek vissza. És egyszerűen azért nem, mert a nyugat egy teljes egészében másfajta társadalmi rendszerben és teljesen másfajta biztonságpolitikai megközelítésben áll folyamatosan Oroszországhoz. Tehát az, amikor azt mondja Oroszország, hogy nekik ke, félniük kell a nato ez nem igaz. Egyáltalán a NATO elfogadta azt, hogy Oroszország létezik, a NATO egy együttműködési rendszert is kitalált, voltak is különböző olyan pontok, amiben ellenőrizni volt képes Oroszországon a NATO fegyverkezését, minden mindenfajta irányítási rendszereit. Ezeket egyébként Oroszország vágta el, tehát ezeket a csatornákat. És az, hogy a Baltikumot fenyegeti, az, hogy több európai állam, most hadd lett országot, úgy dönt, hogy visszavezeti a sorállományt, a sorkötelezettséget, mert olyan szintű, hírszerzési információrendszerrel rendelkeznek, hogy tényleg olyan forgatókönyvekkel közelítik meg az elkövetkező 8-10 évet, amiben Oroszország aktív, támadó szerepben jelenik meg. Ez azt gondolom nem a NATO hibája, hanem egyszerűen Oroszország karcsörtető politikájának az okozat. Igen, mert hozzá
0: hogy Putyin ebben az interjúban pont ezekről a fajta hírekről mondja azt, hogy felesleges Riadalomkeltés vagy pánikkeltésnek. Nézd, azt
1: ő ugyanezt mondta Ukrajna kapcsán is. Tehát ez az, amit a Baltikumban Persze. megtapasztaltak. Ez az, amivel kapcsolatban a lengyelek beszélni tudnak. Hát könyörgöm Lengyelország kapcsán arról beszél ebben a beszédében, hogy hogyan működött együtt Lengyelország a náci Németországgal. Miről beszélünk? 1939. szeptember elsőjén egy mondva csinált indokkal a náci Németország ország lerohanta Lengyelországot, majd rá néhány hétre a Szovjetunió, és ezt követően nem a náci Németország likvidálta Lengyelország teljes vezetését Katinban, hanem a szovjet ö, NKVD Stálin megbízásából. A teljes lengyel politikai, katonai elitet kivégezték több ezer embert. A mai napig egyébként még holtesteket exhumálnak abban a térségben, és találnak tömegsírokat. Tehát... Az, amikor azt mondják a balti államok, hogy köszönik szépen, ezt nem kérik. Az, hogy Lengyelország már csak emiatt, az egy jó, miatt is a molotov ribbentrop paktum kapcsán azt mondja, hogy nem kérnek Oroszországból. Az, hogy Magyarországon beszélhetünk 1848-ról, beszélhetünk 1945-ről és 1956-ról, könyörgöm, ezek megtörtént események. És beszélhetünk arról is, hogy Oroszország végig arról beszélt 2014 után is hogy semmit nem akar Ukrajnától. Nem akarja megtámadni, nevetséges, amit ezzel kapcsolatban a nyugat mond. És bocsánat, egy konkrét információ 2022. januárjában volt Orbán Viktor putyin elnöknél. Konkrétan erről is beszélgettek, és hazajött Orbán Viktor, és arról beszélt mindenkinek a médiában, hogy ez egy furcsa ilyen nyugati, rossz megközelítés és beidegződés, hogy mindig ilyen mumusként állítjuk be Oroszországot, aztán 2022. február 24-én Oroszország megtámadta
0: Ukrajnát. Ugye ennek az interjúnak van egy magyar vonatkozása is, hiszen konkrétan Tucker Carlson rákérdezett arra, hogy szóba került az Orbán Viktorral, amikor találkoztak és egyeztettek, hogy Kárpátalját visszacsatolják Magyarországhoz, és ezt... Vladimir Putin tagadtam, és azt mondta, hogy ez szóba sem került, és akkor ennek kapcsán viszont még azt megjegyezte, hogy ettől függetlenül lehet, hogy az ott élő magyar ősonos lakosság jobban örülne, hogyha Magyarországhoz tartozna, mint Ukrajnához. Mit gondolsz erről? A azt gondolom,
1: és ez, amit előbb mondtam, hogy ezek a viszálymagvai, amit így nagyon-nagyon szépen lehet szétszórni.
0: Mert ez, ha... ez mondjuk magyar szempontból annyira megint nem mutat jó. Persze, meg hát
1: tudod, amikor nem az örög a haraszt, ha nem fújja a szél. Tehát, hogy miért teszi föl ezt kérdésként? Tehát persze nem beszéltek egymással. Tehát ugye az emberek így épül fel a kommunikáció. És ez tényleg igaz, hogy a rossz hírt hamarabb elhiszik az emberek, mint a jó hírt. Tehát, hogy az ember így van összerakva. És ezt e, Moszkvában zseniálisan használják ki nagyon-nagyon sok összeugrasztás kapcsán. E, miközben nagyon sok esetben azt mondja a magyar kormányzat, hogy Oroszország barátként tekint Magyarországra. Ez egyáltalán baráti lépés. Nem. Hát amikor arról beszélünk, hogy Magyarország vonatkozásában az orosz elnök azt gondolja, hogy megértené, hogyha revizionista gondolataink lennének, miközben nincs. Tehát miközben egyébként ezt tegyük hozzá, a magyar kormányzat több esetben Furcsán beszél Oroszországról, de nem volt olyan kérés sosem, hogy Kárpát szeretné a magyar kormányzat vagy Magyarország visszakapni, vagy Felvidéket, vagy Erdét, vagy Délvidéket. Tehát amikor egy nagy hatalom első számú vezetője arról kezd el beszélni, hogy egyébként ezt teljesen megérteni, erre minden szomszédunk felszisztel, hogy mi van, akkor ezt el kéne kezdeni nézegetni. Tehát ez. Ez egy hihetetlenül rossz lépés, kommunikációs lépés, aminek kapcsán, hát én nem gondolom, hogy Moszkva és Oroszország a barátunk lenne, mert ha tényleg a barátunk lenne, akkor nem csinálna ilyet.
0: Közben a háború határának a túloldalán Vladimir Zelenszky hát lényegében teljesen újra szabja a hadi, hard, hadi vezetést és a, a teljes háborús Első sort mondhatni, ugye a főparancsnok, a, a hadsereg főparancsnok, a vezérkari főnök, és azóta már még több embert is kicserélt, van akinek a helyére már újakat is nevezett ki. Ugye múlt héten még arról beszéltünk, hogy a nyugatnak kifejezetten kérése volt az, hogy ez, ez nem most induljon el, ugye mikor arról vannak a tárgyalások, hogy hogyan és milyen formában finanszírozzák tovább ezt a háborút Ukrajnában. Hát ez nem, nem. nagyon hatotta meg a, az ukrán miniszterelnöket.
1: Ezzel kapcsolatban két uh, gondolatom van. Az egyik gondolata az, amikor rendszeresen arról beszélnek itthoni szakértők, hogy vagy a miniszterelnök úr is, hogy valójában Zelenszky elnökre rá lehet parancsolni, meg egy Élő példa van, hogy így van, ahogy mondod, és erről beszélgettünk is, hogy a nyugatnak nagyon határozott kérései voltak, hogy ne történjen meg ez a fajta vezetői csere, mert hogy háborúban ez nem annyira jó megközelítés, különösen akkor nem, amikor nehéz helyzetben van egy hadsereg. És túlnyomó részében, álláspontom szerint, belpolitikai okok miatt, választás stratégiai okok miatt Zelensky megmondta a vállát és azt mondta, hogy nem érdekli, hogy mi az, amit kér az Egyesült Államok, mi az, amit kér a NATO. A NATO főtitkár, nem is nagyon tudok olyan csatornát mondani, ahonnan nem ment volna jelzés a nyugat oldalában, hogy ezt ne, ne tegye meg Ukrajna. És megmondták a vállukat és megtették. Az, amit a múltkori adásban ugye egy hete hétfőn beszélgettünk, végül is megtette így, ahogy mondod, Zelenszkij. Nyilván nem csak az első számú vezetőt, akkor is mondtam, hogy itt, itt mindig csapatot váltanak, és egy új csapat érkezik. Katonai megközelítés szempontjában, hogyha vizsgáljuk a két megközelítést, az egyik megközelítés, tehát a volt parancsnok elsősorban a védelmi műveletekre helyezte a hangsúlyt, és arra, hogy hogyan tud hosszú távon, saját védelmi ipar kiépítésén keresztül olyan ellenállást felépíteni Ukrajna, ami kivérezteti az orosz erőket. Ezzel szemben, és ez egy alap konfliktus volt Zelenszki, illetve Zaluzsny között, Zelenszkij politikai oldalról azt mondta, és ebben egyrészt saját érdekei is vannak, másrészt a nyugat érdekei is, hogy valahogyan aktívan kell fellépni, és Oroszországot ki kéne szorítani azokról a megszállt területekről, és ezen keresztül belpolitikailag bebetonozhatja magát Zelenszki, illetve hát a nyugat érdekei is érvényesülnek. Ezzel kapcsolatban Zaluzsnyi nagyon határozott véleményt követett, és nyíltan szembefordult az elnökkel. Az, ami... Szerintem leginkább az elnöki kommunikációs gépezetet kiakasztotta az, az amikor önnálon elkezdett nyugati médiumokban posztolni, illetve írásokat közzé tenni. Tehát itt a kettős beszéd indult el. És egyébként vezetői oldalról azt kell, hogy mondjam neked, hogy valahol értem azt, amikor egy vezető azt mondja, hogy egy ablakos modellben, tehát ha én vagyok az első számú vezető, én kommunikálok elsősorban, ha ezzel ellentétes kommunikáció bárhol külföldön megjelenik, az nem egy bocsánatos bűn. Az új vezetés oldaláról egy Sokkal inkább parancskövető és olyan a politikai erők, tehát az ukrán belpolitikai és Zelenszkij környezetének utasításait elfogadó új vezetés állt föl, amelyik magáévá tette azt, hogy valahogyan támadó hadműveletekbe kellene átfordítani az elkövetkező időszakban egyszerűen azt a fajta hadászati elgondolást, amiben, mondom, Zaluzsnyi elsősorban a védelmi megközelítést helyezte előtérbe. Azt azért az új vezetés is elmondta, tehát hogy az a fajta, mert ezzel kapcsolatban is láttam itthon furcsa írásokat, hogy, hogy most akkor mindenhol támadásba mennek át, nem bolond az új vezetés, tehát pontosan tudják azt, hogy nincs erre lehetőségük, erőforrásuk, semmiük, tehát az első lépés most a védelmi intézkedések megszilárdítása, illetve nagyon érdekes volt az a hír, hogy, hogy azt a fajta rotációs rendszert, amit, Többször úgy lehetett olvasni egyfajta késztényként a nyugaton, hogy ez működik Ukrajnába, a teljes hadsereg egészére ki kell terjeszteni. Ami azt jelenti, hogy beismerése annak, hogy ez nem működött, csak egyes egységeknél, és hogy vannak olyan egységek, amelyek totálisan elfáradtak, és a háború kezdete óta valójában folyamatos harcérintézésben vannak Oroszországgal. Én azt gondolom, hogy az elkövetkező hetekben több ilyen furcsaságra fog fényderülni, amiről tudunk majd beszélgetni, amit eddig úgy gondoltunk, hogy, hogy Ukrajnában rendben van, aztán kiderül, hogy valójában dőlnek ki a csontvázak a szekrényből, hiszen, hiszen nem úgy működik a rendszer. De az biztos, hogy sem a belpolitikai hangulatot, sem a külpolitikai kéréseket, Zelenszkij és környezete nem vette figyelembe, és így lesöpörte az asztalról. Ugye ez mire lesz elég, ezt nem tudom. Az elkövetkező 8-10 napban az első, ha jól tudom, az első megmérettetés meg lesz a tekintetben, hogy a republikánusok hozzájárulnak ahhoz, hogy Ukrajna megkapja azt a 60-70 milliárd dolláros katonai támogatást, vagy sem. Ha ez valahogyan valamilyen rendszerben tud működni, vagy valamilyen része elindul, akkor Zelenszkij fellélegezhet. Ha nem, hát nagy kérdés, hogy az új katonai vezetés katonai tudása és lehetőségre... a Putyin érezvása. erre is tett
0: utalást, hogyha Amerika beszüntetni a fegyvertámogatásokat, akkor pár héten belül véget érne a háború, csak visszatcsatolva egy picit. A... Nem,
1: ebbe, ebbe olyan szempontból euh, igaza van, és ez, amit én is mondok, hogy valójában a nyugat támogatása nélkül az ukrán hadvezetés összeomlott volna már. Igen. Az egy óriás, és akkor erre hadd dobjak vissza egy másik, az elmúlt egy hétben megjelent írást, amiben a CIA igazgatója vázolta a CIA koncepcióit az elkövetkező évekre. De nagyon érdekes volt... Már amit ebből nyilvánosan elmondhat. Persze, 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 de nagyon érdekes volt, hogy belpolitikai szempontból üzent, hogy ezt azért komolyan kéne venni ezt az egész döntést, ami az elkövetkező másfél-két hétben lesz, és nem kéne a republikánusoknak belpolitikai okok miatt, választási okok miatt buta lépést hozni, hiszen rengeteg ember életébe kerül ez, és ez a nyugat érdekeit is veszélyezteti. Nagyon érdekes volt ez a megközelítés, olyan a német kancellár is erről beszélt, ugye volt az Egyesült Államokban egy látogatása, tehát én azt látom, hogy Kommunikációs értelemben próbálják így most ilyen furcsán fogalmazva masszírozni. A, igen, a republikánusokra. a republikánusokra, hogy értsék már meg, hogy ez nem játék, tehát hogy, és ez valójában nem az. Tehát napi szinten százassával halnak meg ukrán katonák, és több százan sebesülnek meg egyszerűen azért, mert az Egyesült Államok elhitette Ukrajnával, hogy folyamatosak lesznek a katonai szállítmányok és a munició és utánpótlás, emiatt belekezdett hadműveletekbe Ukrajna, és ezeket a hadműveleteket így nem
0: lehet egy karikacsapásba abba hagyni. Ha már a republikánusoknál tartunk, hogy Donald Trumpnak volt megint egy érdekes kijelentése, <gül> ami ugye arról szólt, hogy ha újra ő lesz az Amerikai Egyesült Államok elnöke, és lehetőség és hatalom lesz a kezébe, akkor majd a NATO nem kapja meg Amerikától a támogatást. Azért ez ha jól sejtem, nem egészen így néz ki, és nem ilyen egyszerű.
1: Egyrészt nem így néz ki, és akkor ebbe megint tegyünk egy picit rendet. Itthon is, illetve a nyugati médiában is, ha nézzük például az új lengyel miniszterelnököt, nagyon kemény megfogalmazások születtek, miközben valójában ez nem egy új keletű gondolata Donald Trumpnak. Az ő elnöksége idején volt az első felvetése, amikor azt mondta, hogy nevetséges azért az, és ebben van igazság, hogy miközben a NATO által elfogadott 2%-os GDP arányos költés lenne kötelező a NATO országoknak, van olyan ország, nem is egy akkor, amelyik az 1 ot nem éri el, és vajon egy nagyon kényelmes hozzáállás a nyugati országokban, különösen Európában, hogy nincsen semmi gond, ezzel nem kell foglalkoznunk, jóléti intézkedésekkel tudunk rendet tartani az országunkban, mert ha baj van, úgyis jön az Egyesült Államok. És erre mondott akkor nemet az amerikai, akkori amerikai elnök Trump, amiben azt mondta, hogy na eddig és ne tovább, és tessék kifizetni azt a két ot mert hogy egyszerűen az Egyesült Államok forrásai is végesek, és vannak olyan belpolitikai intézkedések, például a migráció kapcsán, ami hihetetlen mennyiségű pénzt igényelne, és fontos az Egyesült Államok belbiztonsága szempontjából. Ez az egyik, tehát hogy mondjam, ez a mérleg egyik serpenyőjében az amerikai álláspont, és van benne igazság. Azért azt elfelejti a mostani kijelentésében, hogy ezt az európai vezetők komolyan vették. Sőt, azután még komolyabban vették, hogy Oroszország lerohanta Elküzötte. Ukrajnát. Ha megnézzük a GDP arányos költést, Magyarország is hamarosan 2 ot fog, nem az idei évben, de 25 26 Közelít hozzá. közelítünk hozzá. Lengyelország már most túllépte. Lengyelország 3,4 át költi, és elhatározták azt, hogy a GDP-üknek, hogyha így folytatódnak ezek a, a hadműveletek, 5-6 át fogják költeni az elkövetkező években haderőfejlesztésre. És az, ami miatt... És egy ö, kicsit
0: más a GDP-e Lengyelországnak, mint nekünk. Így
1: van. És, ez, nem, és ez, ez egész Európára és az összes NATO országra igaz. Tehát, hogy mindenki komolyan vette ezt a figyelmeztetést, és elkezdték a költéseket emelni. És azt sem szabad elfelejteni egyébként, hogy mi is beszélgettünk erről, valójában Európa ezeknek a költéseknek túlnyomó részében amerikai technológiát ö, tud
0: vásárolni. Ami az amerikai gazdaságot pörgeti is.
1: Így van. Ennek egyik oka az, hogy Európában a védelmi ipar hihetetlen módon leült. Ezt most próbálja felpörgetni Európa, de ennek a az ideje legalább ilyen 8-10-15 évben mérhető. Egyszerűbb amerikai technológiát vásárolni. És ezért lehet az a fajta félmosoly az arcodon, mert hogy amikor ezt mondja a választási kampányában, nyilván van egy olyan fajta amerikai gazdasági érdek, ami azt mondatja majd, ha esetlegű ő lenne, hogy szép-szép ilyet mondani, de hát tőlünk vásárolnak, és ez egyébként az Egyesült Államoknak teljesen jó. És hát van még egy ér. Trump ellenében egyszerűen pedig az, és ennek van igenis egy logikája, hogy nem jó bőszíteni és ilyen fajta kommunikációval támogatni Oroszországot. Putyin elnök, és akkor nézd meg azt a beszédet, amikor egy ilyen gondolkodású ember, aki történelmi szempontból nem látja nemzetként Ukrajnát, azt látja, hogy Oroszországnak joga van ilyen ütköző zónákat létrehozni. Ha kap egy, arra egy erősítést, hogy Amerika... Valójában úgy gondolja, hogy hiába költenek ennyit, nem igazán akarja megvédeni. Vagy mazsolász belőle, hogy ők annyit fizetnek, akkor őket megvédel. Egyébként ilyen nincs. Tehát Európa pont nem tud biztonságpolitikailag erről szólni, hogy most a lengyelek jól költenek, akkor a lengyeleket megvédjük, a csehek nem, akkor őket nem. Nem így néz ki sem gazdasági, sem földrajzi, geopolitikai oldalról, és katonai szempontból meg egy katonai művelet nem így néz ki, hogy az ország határokat adott esetben Oroszország figyelembe venné. Tehát hogy ez ilyen szempontból abszolút nevetséges. Nyilván kampány van, a kampányban ez úgy gondolta Trump, jól hangzik, de az, amire ő utalt, azt az utat már Európa teljes egészében másként látja és más utat jár, azt az utat, amit ő valójában korábban
0: kért. Mindeközben a közel sem csitulnak a kedélyek. Az izraeli hadsereg ugye megindult délnek, a gázai lefelé délre, a Rafa városa felé, ahova. A Gáza Jévezetben élők, mintegy 2,4 millió embernek nagyjából a fele elég oda vonult el. Ugye itt inkább sátortáborok vannak kialakulóan, menekültek vannak ott, de hát az izraeli hadsereg közölte, hogy rengetegen tudtak oda menekülni ugye a, a Hamásztól is. Úgyhogy, úgyhogy minden lényegében, szárazföldön, vízen, levegőben mindenhogy megindította az izraeli hadsereg a támadást. És hát Egyiptom reagált is, ugye ez nagyon esik az egyiptomi határhoz, hogy a korábban kötött békeegyezményeket ezáltal veszélybe sodorják, és akár hajlandó is lenne felrugni. Mi történhet itt a következő napokban, hetekben?
1: Nem gondolom azt, hogy Egyiptom felrúgná ezt a békeegyezményt. Egy olyan figyelmeztető jelzést adott le, ami ténylegesen arról szól, hogy ilyen méretű katonai erő, a megjelenik az egyiptomi határ közelében, ez azért nem tetszik nekik, mert hogy átélték azt korábbi háború kapcsán, amikor Izrael igenis gyakorlatok, illetve ilyen fedett légi gyakorlatok kapcsán egyszerűen támadást hajtott végre Egyiptom ellen, és hát azért ne felejtsük el, hogy volt olyan arab-izraeli háború, ahol a Földön Egyiptom légérejének megközelítőleg 50-60 át tehát úgy, hogy föl se tudtak szállni az egyiptomi repülőgépek, meglepte Izrael és lebombázta azokat az eszközöket. Igen,
0: nem. bocsánat, csak egy kérdés, hogy amikor éppen egyiptomba jártunk, akkor, akkor én úgy tudom, hogy amúgy, viszont ettől függetlenül, ha nem meglepetésről beszélünk, egyiptomi hadsereg az, konkrétan jelentősen nagyobb, mint az Izraeli. Tehát hogy létszámát tekintve Igen. elképesztő méretű az egyiptomi hadszer.
1: Eleve nem lehet összehasonlítani a két országot, hiszen Egyiptom közel most már 100 milliós nemzet.
0: De hogy lakosság arányosan is brutálisan valósak a hadsereg létszáma. Igen, hads Igen. Létszám
1: Igen és hogy ilyen szempontból ha az életkorfát nézzük, az átlag életkor az ilyen 40 év környékén van, tehát rengeteg a fiatal. És a fiataloknak abszolút az egyik ilyen kiindulási pont vagy kilépési pont a hadseregben való megjelenés, ami miatt Egyiptom hadserege egy felduzzasztott hadsereg, tehát vannak nagyon komolyan vehető és jól kiképzett részei is, de van egy tömeg mérete is, amit egyébként Izrael nem vehet váról, tehát nyilván van egy olyan fajta katonai potenciál és egy olyan fajta fenyegetési rész Izrael felé, amiben Izrael látja azt, és ezért gondolom azt, hogy itt, itt nem lesz a két állam között összeütközés, mert egy ilyenfajta háború most nem hiányzik egyáltalán Izraelnek. És a nyugat sem tekinteni ö, pozitívan egy olyan helyzetet, amikor egy terrorszervezet ellen elindul egy terrorellenes művelet, ami egyébként most már abszolút katonai művelet. Ként minősíthető, és ez mondjuk átterjedne Egyiptomra, és Izrael háborúzni kezdene. Viszont Egyiptom leadja azt a jelzést, aminek elsősorban a menekültügyi része fontos, mert hogy azzal vannak tisztában, hogy abból a sátorvárosból és abból az övezetből az oda menekült másfél millió ember a katonai műveletek után döbbenetes és gyors sebességgel meg fog indulni az egyiptomi határ fel, és nem fogják tudni őket feltartóztatni. Ennek mindenfajta humanitárius részével, tehát ne rögtön a terror részét vegyük, de azzal is, hogy olyan elemek szivárognak be, és <gül> magyarán, ha így áttolná a nem kívánatos dolgait Izrael a határon, Egyiptomba, azzal, hogy hát innentől kezdve nem nálunk van, mi nem látjuk, oldjátok meg ti.
0: Egy ilyen ö, akciónak, egy ilyen hadműveletnek Mekkora kár, lehet, mennyi civilázat érinthet ez a
1: művelet? Több ezer. Tehát ez, ez olyan méretben zsúfolódtak ott össze az emberek, és nincsen óvóhely. Nem erre lett az az egész település, úgymond, kitalálva. Szükségmegoldásban élnek emberek. Humanitárius katasztrófa részről az, hogy nincs úgy ivóvíz, élelmiszer, járvány ügyi szempontból is ez egy nagyon-nagyon súlyosan fertőzött terület, és ez egy komoly krízis, ami elé az ott élők, vagy oda kényszerített emberek a mindennapokban élnek. És hát ezt még egy katonai művelettel, ahol a Hamász tudatosan használja őket élő pajsként, hogy az izraeli, ha ő nem tudja kiszűrni egyszerűen az ártatlanok közül a terroristákat, és jól látható az, hogy Izrael eldöntötte, hogy végigmegy. Tehát ezeket a katonai műveleteket végig tolja a térségen. Én azt gondolom, hogy az ott élőknek tényleg az a klasszikus helyzet adódik, hogy az egyik oldalon az egyik cintányért a Hamász, a másik cintányért az izraeli hadsereg, és közte az ott élő palesztinok a levegő, és így összecsapódik ez a két cintányért. Tehát ez egy pokoli helyzet. Ez az, amitől fél egyiptom. Nyilván kérte a nyugat megint csak azt, hogy, hogy Izrael próbáljon normálisan eljárni, és óvatosan, nem és, ezzel, és ezzel Izrael nem foglalkozik. Tehát ugyanazt tudom ezzel kapcsolatban, mint Zelenszky kapcsán, hogy néha a magyar és a nyugati média túldimenzionálja azt, hogy mit tudnak elintézni a nyugati politikusok. Valameddig elmennek mindegyik országban a vezetők, hogy tekintettel legyenek a nyugat kéréseire, de van egy bizonyos pont, amikor egyszerűen önös érdekek alapján dönták.
0: Péter, köszönöm, hogy ezen a héten is itt voltál, és tudtunk beszélgetni. Érdekes dolgok voltak. Jövő héten folytatjuk. Önöknek köszönjük a megtisztelő figyelmet. Hogyha lemaradtak volna akár erről az adásról, akár korábbi adásunkról, akkor azt az Index YouTube csatornáján visszanézhetik, és tegyék is meg. Iratkozzanak fel a csatornánkra, hogyha eddig nem tették volna, lájkolják és kommenteljék az elhangzottakat. Jövő héten ismét jelentkezünk. Akkor is tartsanak velünk. Addig is. Viszontlátásra. viszontlátásra. A műsor a Beton Partnere.